0: Tym razem jest ze mną Maciej Jankowski, którego znam już od chyba od 2003 roku, jeśli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, e, który od siedmiu lat bardzo aktywnie zajmuje się promocją startupów w Szczecinie e, i w tamtej okolicy. Organizuje wiele eventów, o których dam mu samemu powiedzieć. E, jest taką osobą, która... E, Obserwuję te startupy w Polsce i, i tą scenę startupową i scenę e-biznesową od, od tylu lat i widział te firmy, które dopiero powstawały, jak się rozwijały, jak upadały, jak, jak osiągały sukcesy, że może powiedzieć dużo więcej niż osoby, które czy dziennikarze, czy czy blogerzy, którzy po prostu widzą sukces i opisują sukces tylko konkretnie na zasadzie stało się, tak, ktoś osiągnął mega sukces szybko, a tak naprawdę nie widzą bardzo często i nie chcą nawet widzieć albo nie chcą mówić o drodze, która do tego sukcesu prowadziła, o czasami wielu latach takiej ciężkiej pracy i robienia w niczym praktycznie, aż to w końcu zaskoczyło. I to jest coś, co mnie osobiście interesuje najbardziej i mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć od ciebie takie informacje. Próbuję od ciebie wyciągnąć jeszcze jedną rzecz, żebyśmy okay. spróbowali jakieś, oprócz tego, że już powiedzieliśmy o walce, o wytrwałości, jakieś cechy wspólne ludzi, mm -hmm. startuperów, takie ostatnie słowo słyszałem. Startupowców, tak. E, startupowców, tak, e, którzy em, sprawia, że ten, że, że mają większe szanse na sukces. Mm -hmm. bo, bo jedna kwestia to jest jakby pozyskiwanie inwestorów, i mogę tutaj z tej dzisiejszej konferencji powiedzieć, że na pewno pewnym sposobem jest, Bycie totalnie takim, może nie wyluzowanym, to jest złe określenie.
1: Znaczy myśli e, pewność siebie, tak? Taka pewność tą...
0: siebie, ale takie bycie totalnie kontaktowym, nie? To jak to uh -huh. seje yeah, TV, ten koleś uh -huh. po prostu jest taki, że no e, jakby przyciąga do siebie totalnie uh -huh. Znaczy no, po prostu trudno na nim nie skupić uwagi. To jest uh -huh. na pewno taka jedna cecha, nie? Bycie totalnie, nie można być moim zdaniem startupowcem, liczącym na przykład na inwestycje mm -hmm. i być tak zwanym takim startupowcem takim ułożonym, konkretnym i, i, mm -hmm. i tym. To jest coś innego. To jest takie budowanie biznesu, tam się buduje inaczej, ale też tym takim... No,
1: co, Bo to oczywiście zależy, tak? W startupach jednak ważne są kompetencje techniczne mm -hmm. oraz oczywiście to, jak się jak się zbuduje team. No nie, nie, nie ukrywajmy, tak trudno, trudno robić startup mieć, mając, nie wiem, samego nie wiem, sprzedawcę, marketera, a technologię, nie wiem, gdzieś, a, a, czyli to, to tą korową rzecz, tak. rozwój produktu outsourcować, nie wiem, na, na zewnątrz do jakiejś, nie wiem, agencji czy Software soft Houseu. No niestety inw inwestorzy inw tego nie lubią. Inwestorzy, tak inwestorzy w, ogóle, w ogóle jakby coś coś takiego nie, nie wezmą i po prostu często, często jest jednak oczekiwanie poza tym, że żeby było. Więcej, nie, więcej niż jeden founder, mhm. tak, bo to też e, wiadomo, ryzyko inwestycyjne. Na, na, nawet jeżeli jesteś człowiekiem, orkiestrą mhm. e, i, i jakby w wielu obszarach działasz, tak, no to to jest kwestia statystyki. Tak, Złamisz nogę, nie ja. wiem, co ci się stanie, choroba, no i praktycznie kto, kto ten startup będzie bo robił. Często
0: odchodzą. Nie? Dlatego właśnie
1: wa ważne jest też, myślę, dla takich startupów, które odnoszą sukces, e, dobranie zbudowanie zespołu z odpowiednimi kompetencjami, zarówno tymi technologicznymi, mhm. jak i tymi związanymi z, ze sprzedażą, tak z marketingiem, i o, o ile wiesz, mamy, mamy w Polsce najlepszych programistów na świecie. No tak, eee, to po, po, tak w, Wygrywamy różne konkursy, no to niestety w porównaniu jeszcze, nie wiem, z, z rynkiem zachodnim, ze Stanami e, trochę nam brakuje tych takich kompetencji e, właśnie marketingowych, sprzedażowych, no bo, no. E, takiego opakowania tej czasem, czasem genialnej technologii, żeby e, faktycznie konkurować i być tak samo postrzeganym. No, no tak, bo, no
0: bo właśnie się skończył Summit i wygrały wyłącznie zagraniczne startupy, nie?
1: Zagraniczne, ale muszę powiedzieć, że tak, ja też muszę tutaj <głosy> muszę tutaj e, przeprosić kolegę, który wygrał, czyli startup startup e, mi nazwę. A o czym? Który? Z, z, z rozrywką, ze streamingiem. Z TV, tak? Tak, z, z, z TV. Ale on e... wygrał bo
0: dlatego, że go wziął wiesz, TVN pro, pro Ziben, bo pewnie poczuli, że to jest duże i e... woli zablokować ten temat. Nie? To
1: znaczy tak, na pewno na pewno tutaj bardzo, bardzo powiedzmy takie wsparcie branżowe. tak? tak. Znaczy, był to też moim zdaniem, akurat był jej jednym z dwóch faworytów, tak, których miałem. Po dzisiejszym kursie, natomiast e, jego, jego założyciel jest Polakiem, tak? urodził się A, w Polsce. Ja
0: nie wiedziałem, bo ja nie wiedziałem e, był e,
1: dyrektorem MTV w Ameryce Południowej, tam też gdzieś Argentyna, te rejony operują. Natomiast e, jak mieliśmy okazję dzisiaj chwilkę, chwilkę porozmawiać po, po, po właśnie finale, no to rynek samej Ameryki Południowej, jeszcze w tej takiej grupie, Eee, właśnie na nastolatków, młodych osób, to jak, jak, jak mi zdradził, to jest ponad 100 milionów użytkowników. A ja ostatnio
0: właśnie odkryłem, że Brazylia jest jednym z największych rynków internetu. Znaczy, uh -huh. W sensie w internecie jest tam kolosalna ilość ludzi. To chyba nawet więcej niż w y, Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że tam może rynek jest mniejszy, uh -huh. ale ilościowo tam jest jakoś strasznie dużo. Dokładnie,
1: do, jeszcze dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że koszty pozyskania użytkownika właśnie na tym rynku w porównaniu, nie wiem, z kosztami, z, nie wiem, Stana czy właśnie w, w Europie są, są na tyle niskie, że no warto, warto też się takimi rynkami, czasem by się wydawało, nie wiem, egzotycznymi, zainteresować tutaj też, nie wiem, chociażby patrząc na działania polskich startupów typu um, Michał Sadowski tak z Brand24 czy czy Janek Zając z trenderem? E, oni na przykład e, jakiś czas temu weszli na Indonezję. Mhm. Tak, też, też e, Azja, e, duży kraj. E, 100 albo 200 milionów. Teraz nie, nie chcę strzelać, ale Właśnie, to tak. Też, pan, są, też są takie wszyscy liczby. Wszyscy
0: w Stany, jeżeli wychodzą za granicę, ale mhm. tam jest mega trudno. Tam po prostu. No już trudniej być nie może tak naprawdę. Nie? No tak,
1: no, biorąc, pod, biorąc pod uwagę jakby ilość, ilość właśnie amerykańskich Startupów, Doliny Krzemowy, czy też Startupy, które tam pozyskują wielom, wielomilionowe inwestycje, tak. to wiadomo, że konkurowanie z nimi tak przy, przy, nie przy się nie da, jest małych zasobach no jest, jest, jest trudne.
0: No, a, ale to właśnie ja akurat nie byłem na wielu pitchach, widziałem tylko część, ale no. znajomy mi powiedział, który widział więcej, że ja mówię mówi właśnie, że szok, nie? że w sumie żaden Polak nie wiem, tam, żaden polski startup. Uh -huh. no, on był jakimś tam Polakiem, to tak jak wiesz, no, to tak można wynajdywać po prostu ludzi. Uh -huh. nie? To jest trochę, wiesz, no tak jak uh -huh. powiedzmy, Lewandowski, nie? który jest tak. Polakiem, ale tak naprawdę go zrobili z niego gwiazdę tam, nie? uh -huh. Więc my możemy się teraz cieszyć, że chociaż gra w polskiej reprezentacji. Uh -huh. nie? Um, yes. To, co powiedział znajomy, mówi, no tak, ale oni mieli zajebiście przygotowanie wszyscy, nie. Oni mówili, że w porównaniu do polskich startupów byli lepiej przygotowani. Że oni tutaj przyjechali, i to mi, mi jest na to przykro słyszeć, bo tutaj dużo moich znajomych też tam startowało. Ale podobno to jest tak, że oni po prostu, wiesz, jak jeżdżą, jak ktoś leci z Kanady na przykład, ten, co wygrał, EuroTech, tak, bodajże, to wygrał gotówkę, no to on leci chyba z Kanady, tak, z dwoma tam nocowaniami, więc tam z dwoma przysiadkami, więc to są ludzie, którzy jak przyjeżdżają, to już są totalnie przygotowani, nie? I tutaj nie ma tak, że można sobie po prostu, wiesz, pojechać tak, nieprzygotowana, albo na zasadzie na spontana, nie?
1: Ja sam no zgadzam się. Na pewno brakuje, tak, brakuje tutaj, tutaj naszym, naszym rodzimym startupowcom tej umiejętności piczowania, ale to też, to, to, to też trochę wynika z tego, że ja się sobie w Polsce zastanawiam yy Właśnie co jest, co, co jest powodem tego problemu, że gdzieś jednak ta taka nasza, nasza, nasza kultura jest, jest powiem, zamknięta, nie chcemy rozmawiać o swoich pomysłach? I tutaj akurat, akurat wtedy, kiedy wtedy trafiłem na właśnie badanie, e, diagnozę społeczne, tak, profesor aha. Czapiński cyklicznie tego typu badania prowadzi po prostu. Poziom jakby zaufania tak, Polaków jest, jest na tyle niski, te, ten kapitał społeczny, nie wiem, jeszcze te takie, może, mimo że już to wydawałoby się to młodo pokolenie, tak, bez, te, bez tych naleciałości komunizmu, działa na rynku, to jakby nadal, nadal wielu ludzi się, się, się boi, tak, boi e, rozmawiać o swoich pomysłach. E, mówić co robi, tak, e, już już nie mówiąc o czasem takim podejściu do inwestorów, tak, i, i w ogóle do, do pozyskiwania funduszy, gdzie e, nie wiem, nadal, nadal takie stereotypy czasem krążą, że e, nie pójdę do inwestora, bo jak mu powiem, to mi, on ma, przecie, on, on ma, on ma przecież tam miliony, tak, to, to ukradnie mi pomysł i sam go zrobi, tak.
0: A, no tak, ale... to byłam na to czas, nie? Ludzie myślą, no że pania, ja lubi... wartość, nie? Ja pomysł mam tyle, nie? Ja bym miał hmm. pięć, pięć żywotów to by mi nie zrezygnowało w większości.
1: Pomysły, pomysły są, są warte tyle, cytując tutaj powiedzmy polskiego klasyka, co, co piwo, żeby się spotkać z inną osobą tak, i, i porozmawiać o tym, o tym, co się robi, a jednak, jednak ta, 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 ta egzekucja pomysłu, hmm. wykonanie, realizacja tej wizji, to, to, no to naprawdę pokazuje wartość czy, czy i też jest takim wyznaczeniem, czy się osiągnie sukces. Hmm.
0: To ja jeszcze jedną rzecz bym. Może chciałem, żebyś mi to potwierdził, albo obalił. Uh -huh. e, to moja obserwacja jest taka, że e, i to nawet nie tylko z obserwacji startupów, ale nawet z obserwacji takich programów, e, w sumie, quasi edukacyjnych, jak Shark Tank, jak to się po polsku nazywało? Um, Rekiny, widziane? Nie. nie e, e, Dragon's Den. Dragon's Den. Się... No właśnie to. E, się edukacyjne, bo wiadomo, że tam jest to mocno uproszczone, oni tam nie, nie mają czasu, żeby uh -huh. po, po przekazać pełnej myśli, to wygrywają te startupy, gdzie founderzy i pracownicy nie boją się pójść i znaczy nie skupiają się tylko na tym, żeby na przykład być tylko w internecie i sprzedawać w internecie, tylko uh -huh. idą fizycznie do partnerów, do klientów, nawet Facebook tak naprawdę, ja nie wiem na ile jest akurat to prawda, to co jest pokazane w filmie ale pewnie jest. Przecież oni też tam tam nie wiem, chyba dashing czy ktoś okay. tam jeździł po tych szkołach i ich po prostu w cztery oczy przekonywał, żeby to wdrożyć. Nie, uh -huh. nie było tak, że oni sobie wystawili ofertę na, na stronie i uh -huh. przyszły, lu, przyszli ludzie z innych kampusów i powiedzieli my też to chcemy. Nie? Uh -huh. Tego często, e, często przedsiębiorcy czy startupy nie chcą robić. I to też właśnie widziałem w Dragon's Den często, że Ktoś miał fajny pomysł i było pytanie, czy byłeś z tym u jakichś klientów, nie? Nie, nie. I to no pytanie pasuje pomysł, nie?
1: Tak, dlatego jakby warto, warto jednak promować to takie podejście customer development, bo mówię, jeżeli w Polsce tak, mamy, mamy świetnych programistów, są w stanie zbudować pewien produkt, natomiast jakby sukces, tak, żeby, żeby dopasować, tak, ten, stworzyć ten product market fit, to jednak e, poprzez ten customer development czasami po prostu trzeba też zbudować sobie ten rynek, tak? Mhm. Z, zwłaszcza jeżeli jeżeli, e, nie wiem, tak jak mówiłeś, czasem, czasem wymaga to edukacji, tak, czy ten rynek jest w Polsce na tyle nowy, że e, jeżeli nie będziemy słuchać tych naszych klientów, no to po prostu nikt pod nich nie, potem tego nie będzie chciał. Mhm. No
0: I i świetno rzecz powiedział, właśnie też wspomniałem przez siebie Paul Graham, rób rzeczy, które się skalują. Na początku, tak? Czyli właśnie nie, 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 nie mieć tego podejścia, że jak ja tak, robię tak marketing, że jak będę miał 100 milionów użytkowników, to przecież nie będę chodził po nich, tylko po prostu będę miał oferty na stronie, nie? Mhm. Okej, okay, ja będę miał 100 milionów, czy ja będę miał nawet, nie wiem, 200 tysięcy. Jak masz 10, to rób te rzeczy, które się nie skalują. Pójdź do tych ludzi, pogadaj z nimi i nie musisz tego robić później, ale dzisiaj to ci powie tyle, więcej rzeczy niż testowanie, analyticsy i, uh -huh. i Kismetrix. Uh -huh. to znaczy oczywiście nie?
1: jakby oba, oba podejścia, tak bo ja oczywiście jako, jako też marketing też osoba, która jednak też dość, dość mocno wykorzystuje analitykę, warto, warto zarówno zbierać dane ilościowe, jak i te jakościowe, a poprzez tak, takie bezpośrednio. ale jak nie
0: masz ilościowych, uh -huh. bo masz na razie 10 osób, to czasami E, rozmowa z, z dwiema, trzema osobami. Pamiętam, że kiedyś Jakob Nielsen od e, Usability powiedział, że jakieś takie badania pokazały, że trzy, rozmowa z trzema osobami wyłapuje chyba, powiedzmy, co jest strzelam, a tu mniej więcej chodziło o 60% problemów. Rozmowa z ośmioma osobami wyłapuje chyba ponad 90% problemów. A, a później ta większa skala to już tylko są jakieś takie drobiazgi nie? Mhm. I, i tego to są takie rzeczy, których na przykład nie wyłapiesz w analizie. Ja też jest, ja wiesz, jestem totalnie internetowy, nie? Ja, ja nie jestem ten od, z tych, co lubi chodzić po ludziach i, i ten ja też wolę zmierzyć coś, ale odkryłem jakiś czas temu, że tak się nie da tylko w ten sposób funkcjonować, nie? musisz Jasne. mieć kontakt z ludźmi. Nie? Są pomysły, ludzie czasami to robią i oby się jak najudawało i mam nadzieję, że jak najdłużej będziesz wspierał ten, ten, ten rynek i, i też więcej. Moi, moim marzeniem by było, żeby więcej polskich startupów się skupiało na marketingu i sprzedaży tego, co robią, a nie tylko na produkcie, który produkują. Nie? Bo lepsza pułapka na myszy to jest trochę za mało. Dokładnie,
1: uh -huh. Do ja też, też sobie życzę, żebyśmy mieli. Coraz więcej tych, tych, tych globalnych sukcesów, ale też myślę właśnie takich e, większych exitów, bo nie ukrywajmy mhm. polski rynek, trochę właśnie nam brakuje, e, o ile o pewnych, nie wiem, startupach e, często się słyszy w mediach. Mhm to jesteśmy jeszcze dość, dość młodym, młodą branżą startupowo-internetową. i Takiego
0: Skype'a mieć, nie?
1: Tak, no właśnie, polskiego. tak, tak. Kiedyś to politycy, politycy chcieli mieć polską Nokię, tak, ale nie. patrząc jakby co się, co się stało z Nokią, to już chyba, nie, e, nie wiem czy jest jakiś no, nowy odpowiednik, no niektórzy używają Skype'a, niektórzy chcą, je, chcą mieć polskiego Google'a, e, natomiast właśnie dzięki tego typu exitom z jest to jest to faktycznie przykład tak, że, że możemy wiele osiągnąć, ale też coś czego według mnie i te, te też dyskusja w ramach w ramach z inwestorami w ramach startup rand brakuje. to tego rynku e, prywatnych inwestorów, aniołów biznesu, no bo nie ukrywamy, w tym momencie polski rynek e, Inwestycyjnie, jeżeli chodzi o fundusze, jakby w dużej mierze jest zasilane ze środków publicznych. Tak, jak, tak. Tam,
0: jak to powiedział Tomek Popow, yy, wszystkie firmy mają waluację 1,6 miliona, tak? No dokładnie. Słynna, <laughs> słynna,
1: słynna, słynna 3, yy, tak. Także tutaj tutaj tego typu waluacja. Myślę, że jednak tego typu rynek właśnie yy, przedsiębiorców, którzy, którzy zrobili już coś, yy, skaszowali się, tak? potem nie wiem, pomagają kolejnym pokoleniu startupowców albo, albo zostają tymi seryjnymi przedsiębiorcami, na pewno to e, napędza rynek, też też pokazuje chociażby jego atrakcyjność tak wśród zagranicznych inwestorów, którzy coraz częściej, e, o ile kiedyś jeszcze kończyli swoje wizyty na Berlinie, który w tym momencie jest taką, taką tak. Mekko, tak, tak. Z stolicą europejską startupów, to jednak
0: też coraz, co, coraz
1: częściej zaglądają do Polski, czy to do, do Krakowa, do Warszawy. No i coraz więcej mamy, mamy tych naprawdę fajnych sukcesów.
0: No ja bym było ich jak najwięcej, nie?
1: Tak, tego, tego, tego sobie życzę. <śmiech>
0: <rzucimy. śmiech> tak. Chwalmy się później cudzymi sukcesami. Nie? Okay. Dobra, dzięki serdecznie za Dziękuję rozmowę. Dziękuję za rozmowę.